0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么今天呢，就直接进入到主题吧。各位有没有想过，为什么世界上的物种这么多，就只有我们人类成为了统治整个世界的唯一的一个物种呢？各位有没有仔细去思考过？那我们呢，如果仔细的从演化的角度上来看，其实我们在整个世界或者说整个宇宙的维度里面来看呢，其实只是非常非常短的时间点。现在呢，想象一下，就是整个地球的生命史只有一年的时间这么长。那在这365天里面呢，我们人类是到什么时候才出现的？答案是我们在12月31号当天才进场，而且出现的时间大概是在晚上的11点。接下来呢，我们花了大概一个小时的时间当狩猎的采集者，然后在地球上就是乱晃乱晃。接下来到了十一点五十八分这个时间，我们才总算发明了第一个东西，叫做农业。其他被我们称作历史的每一个事物，都发生在午夜前的最后六十秒。举例来说啊，像金字塔、城堡、骑士，或者说呃汽车的引擎，到例如说什么自由女神像，这些全部都是在。这个地球如果以365天的维度来看，最后一天的最后一分钟才出现的。那但是呢，在非常非常短以地球维度来说，这么短的时间里面，我们就瞬间散布到了全世界。这个到底是为什么呢？哎，有些人呢可能就想说啊，这个呢基本上一定是因为我们的这个基因比较特别。但是答案是这样子的。我们的基因其实仔细来看，基本上跟其他的物种没有差到多少。举例来说，在书中呢，这个《仁慈》这本书里面就讲到说，我们跟香蕉有 60% 相同，那 80% 跟乳牛是没有办法区分的，和黑猩猩只有 99% 一模一样。那所以呢，可想而知，我们的基因其实并不特别，而且再加上另外一件事情。就是，其实，在最后的地球史的最后一分钟的那个时间段呢，当时还有其他的人类。那我想各位应该有听过其他的人类物种，最著名的就是尼安德塔人。那么，为什么到最后只剩下我们现在被称为智人这个物种的人类呢？在书中呢，他呢就拿到了演化的例子来跟我们做解释。那书中呢，他把演化把它讲得非常的直白易懂，我就直接这样讲了。他说，简单来说，演化的过程总归就是动物出生比他们能够养育的量还要多的后代，那些稍微比较能够适应环境的，就有大一点点的机会能够活下来，而且呢，干嘛生小孩。所以呢，现在来想象一场跑到死为止的友谊赛跑，有几十亿又几十亿的生物死掉，有些呢。连交棒给下一代的这个时间都来不及，那把这场赛跑跑的够长。举例来说，四十亿年。那么在这样子的情况之下呢，清代和子代之间，也就是爸爸跟儿子之间，它的微小的变异就可以长成一个庞大而多彩多姿的生命之树。那在像是国中的生物课本里面，其实就有特别讲到这个演化的部分。当时就有讲到说，达尔文。他当时来到了一个群岛上，那在这个群岛之上呢，住着非常多不一样的鸟。然后他就仔细去看，发现说：哇，每一只鸟它的样子都不太一样。然后有的呢，可能它的嘴巴特别的厚重；有些呢，它的嘴巴就特别的尖，也就是它的鸟喙特别的尖。结果呢，他呢就仔细的去把这些鸟儿都抓过来，就一看就发现说：哎，它们全部都是。同一个物种，也就是他们原先呢都可能是有同样的祖先，那为什么他们就后来都变得不一样呢？后来就发现说，这些群岛上面每一个小岛上呢都出现了不一样的生态系。那在这里呢，有些可能是它是专门吃果子的，有些呢它可能是需要吃虫的。那因为要吃虫，那就怎么样？它在树里面，在树里面的时候呢，你的鸟喙就必须细，你才有办法把这个虫叼出来。那像果实类的，哎，它的可能外壳就比较厚一点，这时候呢就需要比较厚重的鸟喙才能够把这个外壳给压碎。所以呢，这个鸟儿呢，在这个群岛上样子就非常的不一样。而这个呢，就是符合了刚刚前面书中所讲到的这一段的内容。那么我们就回来吧，为什么人类我们可以统治全世界呢？那有人就提他说，哎，会不会是因为我们太聪明了？那只看表面上来看的话呢，其实我们真的可能会这样子觉得，因为其实我们智人的这个特大号的头脑，就是我们的脑子，基本上是非常非常消耗能量的。我们的大脑只占体重的百分之二。去用掉了我们消耗卡路里的百分之二十。哎，大家听到这里是不是觉得说，对我们人类呢，就是有一颗非常耗能的脑子，所以基本上我们一定是在跟其他物种对比起来最为聪明的一个物种。那接下来呢，我们呢就必须端出实验来看看这件事情，这个假设到底是不是为真。那接下来呢，这些科学家他们就尝试了非常多年，就想说想要弄清楚。哪些动物是天生最为聪明的？那基本上这个程序是这样子，就是把我们的智能和红毛猩猩或者说黑猩猩其他的相似的灵长类做一个对比。那么之前呢，举例来说，像德国，他们就设计出了一个38项的测试，评估受试对象的空间感知、计算能力还有因果关系。那得出来的结果是怎么样呢？得出来的结果是小朋友。跟这些动物园里面的动物得到一样的分数，而且甚至有些时候小朋友的表现还比较糟糕一点。结果发现呢，我们的工作记忆和资讯处理的速度其实没有领先群雄。那大家就想说啊，可能就只是某一个单一的案例吧，就算了，没事。但是呢，不是只有这个例子。接下来第二个例子跳出来的是一个日本的研究者，他们呢发明了一个测试，那去评估说成年人和黑猩猩相比之下的程度。结果证实了前述的结果。他们的时间内容是这样子：就是受试对象待在一个屏幕前面，但是这个屏幕前面呢，会闪过一组数字。那这个数字里面包含什么？ 1到9。在这段固定的时间里面呢，基本上这个时间少于一秒钟。那接下来呢，这个数字会被一个白色的方形取代，接着就会有人指示说：“哎，刚刚你看到的数字，按照这个数字的小到大依序去轻敲屏幕。”举例来说，如果说看到这个荧幕写着 213， 那你呢？如果挡住这个白色之后，你接下来要干嘛？你就要按一二三，依序去把它点出来。那在短时间里面呢，人类队看起来打败了黑猩猩队。但是当研究者把这个测试难度提高，像刚刚是三个数字嘛，接下来提升到假设九个数字的时候，他们就发现说，黑猩猩它完全超车。那在这一群受试者当中呢？里边有一个，他们号称叫“小小爱因斯坦”，他的名字叫做阿尤马。他呢答题的速度非常非常的快，而且基本上犯错率非常的低。结果，阿尤马是谁？阿尤马他是一只黑猩猩。所以呢，如果只用纯脑力来评断的话，其实我们人类跟我们的毛茸的表情其实没有来的比较强。那么，我们都拿我们的这颗大脑做什么呢？然后，同时我们也必须。回到像刚刚我们提到这个问题，也就是为什么只有我们智人这一个人种成功的留了下来。我们把时间回推到1856年的8月，在当时呢，在德国的科隆的一个地方，他们发现了一堆的骸骨。他们原先以为是熊，但是呢，后来就发现说不对啊，这个样子怎么越看越像人类？结果呢？他们最终就发现了一个新的扁头人种，那这个发现的位置在哪里呢？答案叫做尼安德河谷。那这个地方最终出来的人种叫什么？我想大家就知道了。答案就是尼安德他人。那这对我们一直以来认为说人类是唯一存在的人类物种这件事情，对我们来说出现了一个非常。巨大的一个颠覆，我们第一次知道说，哦，原来在这颗地球上还有其他的人种。那当时呢，他们就看到了这样子的一个新的人种之后，他们就开始去研究。那基本上嘛，如果你可以演化到后面，代表你基本上是比较有优势的。所以呢，刚开始就有一些研究者，他们就说，哎呀，这个尼安德塔人呢，基本上就是很笨呐、啊，没有什么真正的研究价值。甚至呢，他们在刚开始的时候。他们还帮他取了一个学名，这个名字叫做“笨人”，那翻译成英文呢叫做 “homo stupidus”。而如果呢你是平常有在关注一些比较科学上的一些新闻的人，那如果你有一些刻板印象的话呢，可能就会觉得说，没错，尼安德塔人呢普遍的印象就是愚笨的野人。但是呢，后来这些考古学家他们仔细去看，就发现说，尼安德塔人他们并没有比我们弱，实际上恰好相反。他们以前呢，个个可能都是肌肉棒子，有着那种超级强壮的二头肌，而且更重要的是呢，他们非常的强悍。那基本上他们的强悍程度是这样子的：，他们当时呢是会直接用矛去刺长毛象，或者是有一对剑齿虎的猫科动物。那么，什么是一对剑齿虎的猫科动物呢？如果看过《冰原历险记》的话，里面呢就有一只剑齿虎。那其实呢就是同样的。样子，那么所以，如果尼安德塔人体格没有比较弱，那照理来讲，他应该更有生存优势啊。那还是说他比我们更笨呢？就是尼安德塔人比智人更笨呢？那这边呢，我们在听到这个事实的时候，或者我自己在看书看到这一段的时候呢，其实就有点难受。他说，平均来说，尼安德塔人的大脑比我们现在的大脑还要大 15%。那书中呢，他是这样讲的，就是我们虽然会自夸说我们有一颗超级脑袋，但是呢，他们却带了一颗特超级的脑袋。那如果呢用苹果的一个例子来说的话，就是我们有的呢可能叫是 MacBook Air， 但是呢，他们有的就是 MacBook Pro， 所以呢，他们的整个处理系统或许是比我们来的更好的。那从哪个地方能够证明呢？答案就是他们的发明。那这些。考古学家、科学家，他们呢就发现说，这些物种，也就是尼安德塔人这类人，非常非常的聪明。他们呢会生火煮食，他们会制作衣服、乐器、珠宝和洞穴的壁画，甚至有迹象显示呢，他们呢也会有埋葬死者的行为。所以，到底是为什么？为什么这些明明比我们更强壮，而且比我们更聪明的人，他们会消失在这个地球上呢？那么首先呢，我们就先把时间拉回到1958年。我们要从这个案例，接下来再去推断为什么尼安德塔人会消失在这个世界上。当时这个时间点， 1 9 5 8年，莫斯科国立大学的生物系学生，他的名字呢叫做柳德米拉·特鲁特，差点舌头打结。那接下来呢，他呢做了什么事情？他去敲了他教授的办公室的门，然后呢？这个教授呢，他最主要研究的是动物学跟遗传学相关的研究。那当时这个柳德米拉，他呢就讲说，他要做一个特别的实验。他说，他想要用狐狸做一只狗出来。那他的意思是什么呢？他的意思就是要驯化一只动物。也就是举例来说，狗可能是以前的狼，然后慢慢的透过我们的方式，然后找到适合的物种，最终成为了在我们现在可以看到的这些毛小孩。他呢就想说要用狐狸做一模一样的事情。那接下来他的实验是这样子做的。首先呢，他呢去养了一大堆的狐狸。这个时候呢，这些狐狸他呢就去特别去挑，他就看呢、啊，他就说，哎、欸。他呢就把手伸进去，他带着一个手套，把手伸到笼子里。这个时候呢，如果狐狸一上去就马上咬住他的手套，哎，这个攻击性比较强。那接下来呢，他就持续的伸到每一个笼子里，然后如果发现有任何一只狐狸在准备咬下去之前，它有一点点迟疑，哎，这些呢可能就是相对应的攻击性没有那么强的狐狸，所以呢他就把这些狐狸留下来干嘛？继续让它伸。下一代的小狐狸，然后再从这些小狐狸里面，接下来再去寻找，哎，他们的攻击性有没有再更弱一些的？然后就这样一代一代去寻找越来越攻击性没有的狐狸。结果时间呢来到了一九六四年，那这个时候呢，这些狐狸已经升到了第四代了，也就是第一代的曾祖父阿昼那一群狐狸呢，基本上已经不存在了。接下来呢，这个时候。柳德米拉他观察到了第一只会摇尾巴的狐狸。那这边要强调的事情就是呢，他们在这过程中，基本上这个实验者柳德米拉他从头到尾就只有做这个动作，就是手套伸进去，然后去确认它的攻击性没了，他不会跟他有任何日常的接触，会喂他吃东西，但是都是透过其他器具，人跟狐狸是没有任何接触的，就只有那么一个唯一的一个测试，就是友善的程度。结果呢，他们就发现说，这些后代比较温驯的狐狸，他们呢好像是在抗拒着长大的命令。那在这个同时呢，他们也发现出了明显的生理变化。那平常来说呢，狐狸的耳朵是会翘起来的，但是这些比较温驯狐狸，它们的耳朵干嘛垂了下来？它们的尾巴卷了起来，有点像什么？像是台湾土狗。那毛皮上也会开始出现斑点，它们的口鼻的距离变短，骨头变得比较细，雄性跟雌性越来越相似。狐狸呢，甚至开始像狗那样会汪汪叫。没有多久，当饲主会呼喊它们的名字的时候，他们会回应。这个是以前到现在所有的狐狸身上都没有出现的行为，而且不要忘了。这些没有一个是柳德米拉当初挑选的特征，他唯一选择的标准就只有友善的程度，其他所有的特性都只是副产品。那后来呢，柳德米拉呢，他就把这个研究成果最终公布在了克林姆林宫，也就是俄罗斯最重要的一个地方。当时哇，整个国家甚至全世界都觉得说这真的是太夸张了。然后他呢，在里面给出来了一句结语，这个结语。不仅适用于狐狸，他说：“当然，这样子的驯养的方式也可以适用于人类。那既然呢，也适用于人类了嘛，所以接下来他们就开始去观察人类的外貌。他们呢，就把过去二十万年期间的所有的人类的头骨全部找出来。就他们发现了一种模式，就是我们的脸孔和身体明显的越长越柔和。”越来越年轻，而且越来越女性化。我们的大脑缩水了 10% 而我们的牙齿和下颚骨，用解剖学的术语来说，已经变得有如幼态。那白话文来讲，就是我们的下颚骨跟牙齿长得像小朋友一样。如果你把我们的头跟尼安德塔人的头相比较，差异更明显。我们的头颅比较短，而且比较圆，眉骨也比较小。狗和狼相比是怎么样的？我们跟尼安德塔人相比就是怎么样？所以呢，在书中呢，他们就特别帮我们现在这种人类，我们长这样子的人类取了一个新的名词，叫做“幼犬人”。那么好啦，我们现在长得跟这种尼安德坦对比来说，长得太可爱了，差的太多了。到底为什么我们？跟尼安德他人，最终是我们这些明明没有那么聪明，还没有那么壮的人，最终会留下来呢？我们呢就把目光看回到刚刚这个黑猩猩跟幼童一起进行的那三十八个测验的结果。那前面呢，作者没有提到的一个部分就是，受测对象还接受了第四种技巧的评估，答案叫做社会学习，也就是从他人身上学习的能力。而最后一项测试的结果呢，就揭露了很有意思的事情。答案就是，我们的人类在这件事情上，也就是社会能力上，明显的超过其他任何一种物种。那简单来说呢，就是我们呢可能单干的能力不怎么强，但是团结在一起的时候呢，超级厉害。那书中呢是这样子写到的，他说。到头来发现，人类是高度善于社交的学习机器。我们生下来就是要学习、要建立关系、要玩耍的。那么，各位有没有发现过一件事情？有些人在害羞的时候，他们会脸红。那你知道这最难能可贵的事情是什么吗？答案就是，我们脸红这件事情是所有的动物物种当中唯一一个，我们人类是唯一一个会脸红的动物物种。那么，为什么现在可以理解了吧？在社交这件事情上，我们脸红，我们的这些表情，其实就是去让我们建立关系，表达我们的信任。而还有什么是跟这个社交相关的呢？其实就是我们直视对方的眼睛的时候，也会有类似的效果。因为我们人类有一个非常奇特的一个特点，就是我们有眼白。那各位呢，如果仔细去看其他的动物，我们在例如说各种动画片里面，可能看到这些动物它们的眼睛，可能还会有画眼白的出现。但是如果你仔细去看野生的这些动物，这些动物基本上完全不会有眼白这样子的产生。每一种这些灵长类啊，或者说其他的动物，它们都会产生把眼睛染成其他颜色的黑色素。但是我们人类就不会，我们非常的坦率。每一个人都能够明白看出我们现在正在关注谁。想象一下，如果我们没有办法直视彼此的眼睛，那我们人类的友谊或者说恋爱会多不一样？那这个科学家呢，他们就这样讲，他说：当我们经过演化而更加的社会化，我们也开始把更多的自己的内在想法和情感全部都揭露出来。那简而言之呢，就是。人类并不是面无表情的生物，我们其实始终都在泄露情绪。举例来说，你的眉毛在随时随地的情况下都是在展现你的情绪的，而且出于本能，我们呢和周围的其他人都会产生关系，但这绝不是一种残疾，而是我们真正的超能力。因为善于交际的人，不止相处起来更加的愉快，到头来他们也比较聪明。那接下来呢，我们呢就来假设一个两个部族的星球。这个两个部族呢，一个叫天才族，另外一个呢叫模仿族。那这个天才族，它非常非常的杰出，每十个人里面就会有一个在生命中的某一个时刻发明出某个非常神奇的东西。举例来说，像是钓竿。那模仿族呢，他们在认知能力上其实没有那么有天赋，所以每一千人才有一个人。最后会自行学会如何钓鱼，那就使得天才族的聪明程度是模仿族的大概100倍。但是天才族他有个问题，就是他们不善于交际。发明钓竿的那个天才想教别人钓鱼，但是呢，平均下来可能也只有一个朋友可以教。但是模仿族每个人呢，平均有十个朋友，让他们的交际能力达到了前者的十倍。所以现在呢，我们来假设一个情况。教别人学会钓鱼非常的困难，只有一半的情况下会成功。问题是哪一个团体最能够从这项发明中获益？那人类学家呢？他们当时就计算出来的答案：平均五个天才族才有一个学会钓鱼，其中半数人自己想到，另外一半则是从其他的某个人学来的。相对的，尽管只有百分之零点一的模仿族会自己想到这个技术。但是他们百分之九十九点九的人最后都能够钓鱼，因为他们会从其他人那边模仿族人的做法，然后呢把它 copy 过来就可以用了。那我呢讲了这么长的一段，就是天才族跟模仿族这两个例子，其实你就可以知道，就是尼安德塔人就有点像天才族，他们每个人呢都有办法单干，实力超强。但是，就因为这样子，他们也不知道要怎么跟别人分享，然后别人呢也不想听他们讲。相对应的，我们智人呢，就是前面的模仿族，我们呢更常从一个团体迁移到另外一个团体，而且也可能曾经是比较厉害的模仿者。那时间一长呢，就可以知道嘛，尼安德塔人要存活下来的几率，相对应的就没有那么高了。而又讲回来，就是另外一个部分，我们智人这件事情。所以基本上，我们呢就是一个会互相交流的一个族群。那当我们了解到这一点的时候呢，其实演化的概念就不像之前那么沮丧了。或许根本没有造物主，也没有庞大无比的计划。也许我们的存在就只是几百万年前瞎摸乱碰跑出来的一个偶然的侥幸。但至少我们并不孤单，因为我们拥有彼此。那么这样子拥有彼此，这是一个好事，不是吗？那但是呢，这时候可能就会有人跟我提出质疑啦，就说：“诶，那为什么我们明明就是看起来一个这么友善，然后这么互相配合、互相合作、交流的一个人种，或者说物种，为什么我们还会有战争？为什么我们还会有像是二战的集中营这样子这么恐怖的事情呢？”那其实呢，这个答案跟我们的同理心相关。那么这个部分呢，我想我下一个章节再来跟各位分享。我们下个章节就来聊一聊同理心这件事情，然后呢，还有其他更为著名的跟人类相关的案例。那么，以上这就是今天的单集。如果喜欢的话，帮我关注，然后分享。那有任何的想法，告诉我。以上，下期见，拜拜。